0: Hola, buenas noches Hola a todos Bueno, ¿cómo están? Estamos acá desde el borde Volviendo a... Hola, hola Eh, cada Vid Posada. Hola. Saludos. Charlie. Hola Charlie. ¿Cómo estás? Bueno. Hoy vamos a compartir con frío. Sí, hace frío. Está fresca la noche. Se va sintiendo cada vez más el frío. Hola. Bueno, bienvenidas a el Ciclo Lectar, un ciclo pensado eh, hace un tiempo para poder hacerlo bueno presencial y lo vamos a compartir de esta manera, eh, a través de, de esta red eh, y será de, de 11 a 12 o, o menos quizás eh, los lunes, los miércoles y los viernes y bueno, compartiremos reflexiones, lecturas también eh, y eh, será lindo que así sea eh, y que nos vayamos conociendo y hablemos e intercambiemos también pensamientos, sentires. Les cuento que esta noche el tema será la, la empatía y charlaremos un poco de eso y compartiré algunas lecturas que los acompañen un rato este lunes eh, y espero que les guste que lo disfruten, eh, simplemente eso. Mi nombre es Bárbara, eh, yo participo del Borde, el Borde está conformado por Luciano, por Guadalupe, por Laura, a quienes les mando un beso muy grande. Y como saben, la cultura está un poco eh, golpeada, y cuesta salir, ¿no? Eh, pegar el salto y que sea satisfactorio. Eh, está compleja la cosa. Y entonces, desde, desde, no sé, estando en mi casa, me preguntaba, bueno, ¿de qué manera eh, puedo sentirme que... que, que Participo activamente de este proyecto hermoso, ¿no? Y así todos nos preguntamos lo mismo porque, eh, como dije, la situación cultural, social, económica, política y tal, está compleja. Todo está complejo. Así que eh, vamos a arrancar y charlaremos y compartiremos sentires. 40 minutos, no sé cuánto será. Este, bien. Si me quieren preguntar algo, contar. ¿Algo? Hola, Lucho. Hola, Minu. Bueno. No sé, ahí está. ¿Qué Pude accederme, Lu. Bueno. Eh, escribí un montón de cosas, porque a mí me encanta escribir, reflexiones, pues, eh, cuestiones que encuentro por ahí y, y hay como cierta necesidad en mi vida, sobre todo el papel, del papel, papel y, y lápiz, lápiz, ¿no? Y buscar, me gusta buscar, y hola, y en, revisar, bueno, en fin. Bueno, como que esta reflexión y este, esta intro al tema empatía que nos trae, nos convoca esta noche, eh, quizás ah, algunas, algunas grandes preguntas me, me, me empieza como a, a sent, a como me aborda eso, las, las preguntas, ¿no? Que aunque no haya respuestas, lo importante es seguir preguntándonos eso, ¿no? Y como la empatía tiene como muchísimas vertientes y, y posibles abordajes pero será que la apatía social eh, es posible será que, que, que eso acontezca al, al, al 100% bueno así como no creo que no creo en, en, la, en la completitud o la perfección creo que es una pregu es una pregunta que ¿Termina por ser retórica? No lo sé. Y sobre todo la empatía necesita de, de, de sentirse tocada por la otredad. La otredad indudablemente tiene que existir, ¿no? Como, básicamente, ¿no? Como... Voy a leerles. Entonces, la, la empatía social es posible o imposible. ¿La otredad es accesible? ¿Podemos acceder a un otro sin ponernos nosotros primero, primero? ¿Podemos acceder a un otro sin ponernos nosotros primero? Las cosas no son lo que son, sino lo que somos. ¿Y qué es lo que impera hoy? En nuestra sociedad o sistema occidental, ¿no? Eh, que es como, bueno, imponer identidad, imponer identidad heterosis normativa, patriarcal, capitalista, eso por sobre todas las cosas, y esto se proyecta a todes, y esto se proyecta a una comunidad, y esto se proyecta a un territorio, y. No podemos negar que eso existe, ¿no? Y desde ahí... Nosotros... tenemos que pararnos por sobre la empatía. Porque encontramos todo lo que acabo de decir anteriormente como... algo más bien apático, me parece. Como que todo empieza a ser algo que es todo lo mismo todo lo mismo, el yo es lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo, ¿no? Y ese, ese, ese mismo totalitariza todo, todo, todo lo, lo genera de esa manera, lo hace que, que, que sea un total, totali, totalitario. Y ese, ese totalitarismo no admite la otredad, ¿No? Eso, eso sucede. Entonces me parece que que las preguntas son importantes, ¿no? Por ejemplo, se dice mucho que es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Como salirse del yo y, y, y no. Entonces, otra de las preguntas les leo. ¿Cuántas veces nos impulsamos en la vida a probar cosas distintas? ¿Cuántas veces lo quisimos hacer? Probar cosas diferentes. Entonces, me hago otra pregunta. ¿Cuántas veces en la vida quisimos desapropiarnos de una idea, de una cosa, de una persona, de una sensación? ¿Cuántas veces? Porque desde ese lado Claro, queremos ponernos en el lugar del otro, exacto, porque desde ese lado eh, no existe, no existe, o sea, no podemos olvidarnos que existe la, la apatía, pero no, no, está, no, no está cabiendo la posibilidad de decir, ok, entonces tengo la intención de desapropiarme de eso. ¿No? ¿Qué, qué bárbaro vivir 30, 60, 70, 90, 80, no importa. Eh, vivir aferrándonos a algo, a, a algo porque sí, a una idea porque sí. Y me parece que eso es automatizarse. ¿no? Y cuando uno se automatiza, mmm, creo que ahí prevalece la apatía. Sí. Eh, hay otra pregunta que la voy a leer es ¿por qué buscamos seguridad en, en un otro o en un otra en un otro ¿no? y no buscamos una resonancia una empatía algo común que no es igual ni es algo común que no es lo mismo ¿no? a veces no te das cuenta hasta que te das cuenta sí el hecho de que a veces, a veces no te das cuenta hasta que te da cuenta hasta, hasta que te das cuenta, ese hasta que te das cuenta es el es, me hace acordar esto, ¿no? Es el borde, que no es el límite. Te das cuenta, entonces ahí no prevalece la apatía, prevalece la empatía. Porque te desapropiaste de ese no saber. Y ahora sabes. Y puede ser viceversa, dependiendo del contexto, ¿no? El asunto es que esa totalidad, esos mismos, mismas, mismes, todes, mismes, no les interesa a ellos la otra edad No les interesa al otro. Porque ese otro desestabiliza, ese otro desestabiliza. Ahí estoy yo tratando, ¿no? Como, o como muchos de nosotros. A partir de ella no te puedes hacer más. Uh -huh, claro. Y. Esa es, la, esa es la sensibilidad, ¿no? También interesante. Bien. Porque ese otro desestabiliza. Porque la empatía. Subvierte lo automático. Esto. La empatía incomoda, irrumpe. La empatía sensibiliza. Nos hace diversos. Porque nos permitimos y nos permitimos percibirnos diferente. Y esas diferencias nos interpelan. Entonces la igualdad, ahí sí la igualdad se hace presente. Lo común entre todos ya no es tan difícil de ver. El otro ya no es un igual, sino un diferente. El otro como alteridad irreductible al sujeto. El otro ya no es igual, sino un diferente. la diferencia hacia la empatía, porque salirnos del yo, y porque finalmente todos somos extranjeros. Todos somos extranjeros. La empatía. Y pensaba y reflexionaba, no sé cuánto tiempo me quedará. Eh, pensaba y reflexionaba eh, en qué lugares se encontraba empatía, en qué no, como un ejercicio interesante. Y, bueno, además tuve una conversación muy interesante con una amiga y eso también activa un poco el, el querer compartir y, qué sé yo, hacer ecos, ¿no?, de, de todo esto. Es importante. Eh, y Hola, buenas noches. Tengo que resetearme un poco y volver a decir, ¿no? Esto, eh, no me quiero olvidar en lo que me quedé que es la conversación que tuve y todo lo que acabo de decir. Buenas noches. Este ciclo se llama Lectar, lo estamos transmitiendo desde el borde. Eh, para, bueno, simplemente para hacernos eh, partícipes actives. Así que esa es, la, esa es la realidad para aportar, para apoyar porque la cultura está complicada, porque la, todo está complicado. Eh, y entendemos que, bueno, desde ahí es importante este, el active. Cuesta, cuesta, pero se, se va. Se va hacia ahí. Así es. Así que, bueno. Ah, y hay, hay por supuesto, algo que tengo que decir que quizás eh, les pueda... Este, interesar es que ahí en la descripción de eh, el, el Instagram del borde hay un link que te lleva directamente a algunas botoneras y pueden aportar, colaborar, ayudar, eh, dar una mano, un empujoncito eh, para que el salto sea el satisfactorio, eh, para que nos banquemos ahí. Lo mismo Entra para mí, para, para, para este proyecto... Y para mis ganas de que... De que, de que siga adelante... Y que, que la rompa... Que el borde la rompa... Bueno... Entonces... Eh, pueden aportar su contribución... Eh, su, su participe... Ahí activo también de ustedes... Porque es así... En el link este que lo lleva... Y pueden aportar 100 pesitos... 200, lo que ustedes quieran. el borde.espacioarte.gmail.com Ahí también. Bueno, sigo. Eh, esta noche entonces nos convocó la empatía. Y estaba contándoles que tuve una conversación y que fue muy interesante. Y nos preguntábamos ejemplos de empatía. De ejemplos de empatía, por ejemplo, buscábamos imperiosamente... Eh, apasionadamente ejemplos de gente muy poderosa eh, con, con, con mucho capital y con eh, esas personas que bueno que tienen monopolios y eh, multinacionales ¿no? y que, eh, que tienen plata hasta para las generaciones no sé bis, bisnietos, qué sé yo y y nos preguntábamos, ¿esas personas practican la empatía? Necesito saberlo, ¿no? Era como, necesitamos ejemplos, sí, ¿será que es así, no? Como, ¿existirán? ¿Viste? Y en qué, qué, ámbitos, y en qué ámbitos también se practica y, y, y está presente, ¿no? y en esos ámbitos que se practican y están presentes, se me vino directamente el rol de abuela y nieta abuelo y nieto niete ¿no? como hay, hay algo ahí que resuena obviamente dependiendo de, de muchos factores, pero yéndome a lo general eh, ¿no? como que hay ciertas bueno, entonces eso me llevó a buscar un libro una novela que se llama El libro del verano hermosa novela ahí está igual no sé si se ve Top Jansson bueno y hay un pasaje hay un capitulito corto muy hermoso que me hizo acordar a eh, a su vez a algo que había escrito el capítulo se llama La carpa La carpa de el libro del verano y como trata, eh, les estoy spoileando un poco sobre, sobre el, una carpa, me acordé de algo que había escrito hace un tiempo como una breve historia eh, y se los quiero compartir y después les compartiré lo, de, lo del capítulo. Y vamos a ir como también teniendo... Un poco de... Quizá de empatía o no con estos personajes. Vamos a ver cómo nos sentimos no también. Y, y bueno, y pensar ahí dónde está... Eh, residiendo... Eso. Todo lo que lo que más o menos... Fui, fui preguntándome por la empatía, ¿no? Creo que no está ahí, no me quedó ninguna otra pregunta. Ah, hay una pregunta, sí que me quedó. Esta es... que a mí me moviliza. ¿Fuiste alguna vez en contra de vos misma? ¿Lo probaste alguna vez? ¿No? ¿Fuiste alguna vez en contra de vos misma? O sea... No en contra en, en un sentido peyorativo. ¿eh? Como, ah. Un ejemplo muy claro de esto es, ah, mira, ah, esta palabra. No, esta palabra no la voy a usar más. O, ah, esto. Esto. No, no. No voy a ir más a este lugar. No, como, todo. Todo desde ahí. ¿no? ¿El... ¿Fuiste alguna vez en contra de vos misma? ¿De vos, mismo? ¿De vos mismo? ¿Fuiste alguna vez en contra? Como. ¿Lo probaste alguna vez? ¿Lo, eso, ¿Eso lo practicamos seguido? Eso, ¿es la empatía? No sé. la tiro. Eh, bueno, voy con... voy con la historia con esta pequeña narración. Espero que les guste, espero que esté toda, ver. Sí. Bueno. Yo sabía lo que se venía. Claramente lo creé. Las mañanas súper frescas, las noches terriblemente frías. Nariz, manos y pies entumecidos. Ella totalmente indiferente, inimputable, inalterable. La noche más horrenda fue en la carpa. Ya está. Silencio y oscuridad. Sonidos de la noche y descanso total. Eso quería yo. Eso quería yo. ¿Y ella? Titila, pero no se apaga no sé qué pasa titila pero titila pero no se apaga Mira, no se apaga y los golpeteos o palmaditas tímidas y con culpa la linterna odiable se la saqué de las manos claramente era sencilla la cosa las pilas Listo, Chao. A la mañana, el tazón de sopa cargado de café. Tres saquitos la Virginia le puso. Yo pensé que Camila solo tomaba jugos verdes y juzgaba. Bueno, me cerró el orto. No cruzamos palabras. Sí miradas. Obvio. Miradas esquivas. No le voy a hablar. Las dos pensábamos lo mismo. Es claro eso. Y después todo eso se fue al tacho. O sea, ¿cómo terminó? Sencillo. Cayó una piedra y se transformó en reflejo bueno y ahora después, a ver todo el tiempo. eh y ahora les compartiré el, el capítulo del Libro del Verano. Algo curioso que me pasó hoy, yo creo mucho en las metáforas, en las alegorías y demás. Es... Y hoy buscando en la biblioteca eh, el libro y algunas referencias, titila... Sí... Titila, pero no se apaga. Bueno, encontré un libro de 19... Pero ya les digo. 1971. 1971. que se llama? Diccionario práctico del camping. Bueno, viejísimo. ¿Vieron de esos libros? Igual yo tuve COVID, así que no, no tengo mucha eh, amplitud. Bueno, y leí un par de cosas a ver qué me, qué me, qué me, qué me llevo, a dónde me llevaba. Esto es porque mi tía era muy fanática de las cuestiones eh, del, del campamento. Y hay, hay un dato muy bueno que es cómo hacer si te quedas sin agua en el medio de la nada. Eso lo, después lo voy a compartir en otro momento. Bueno, vamos con el... Yo no sé cuánto tiempo me quedará. Voy a leer el capítulo y ya. Eh, lo que quede... Ay, se me prende la página. Y... Este... A ver... Ahí está. Creo que voy a ver bien. ¿Y qué más les iba a decir? Y, y por ahí se corta, se, se corta. Y bueno... Usa la imaginación. Eh, y bueno, recuerden lo del, lo del link que pueden acceder ahí en la descripción. Eh, bienvenides, buenas noches. Esto es el ciclo lectar que va a estar lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 por aquí, por el momento. Y este vivo no se guarda, este vivo queda... Quizás grabado, sí, eso sí, pero un poco en el éter también. Voy con el capítulo, la carta. Ah, podría decirles de qué se trata, eso es importante. Una artista, anciana y su nieta de seis años, pasan los veranos en una pequeña isla del archipiélago finlandés. La abuela es algo malhumorada y un poco sentimental. Sofía impetuosa y volátil. Una conoce profundamente la vida, la otra está ansiosa por saberlo todo juntas exploran la isla y sus secretos, inventan historias para explicar los misterios que las circundan, mientras se preguntan sobre la vida, la muerte, la naturaleza que las rodea, el amor. De joven, la abuela de Sofía había sido jefa de los Scouts, y de hecho, fue mérito suyo que las niñas pudieran ser exploradoras en ese entonces. Nunca habrían de olvidar lo divertido que fueron aquellos días y con frecuencia le escribían a la abuela para recordarle algún acontecimiento en particular o la letra de una canción que entonaban alrededor de la fogata del campamento. La abuela, la abuela pensaba que todo aquel asunto había quedado atrás y que aquellas viejas chicas, hoy señoras grandes, quizás eran demasiado nostálgicas, pero aún así las recordaba con afecto. Consideraba que el movimiento de los Scouts había crecido demasiado y eso lo había despersonalizado un poco y acabó por olvidar el tema. Sus hijos no habían sido Scouts, tal vez porque nadie tenía tiempo en ese momento ni a nadie se le ocurrió proponerlo. Un verano, el padre de Sofía compró una carpa y la armó junto al barranco para poder esconderse en caso de que hubiera mucha gente. La carpa era tan pequeña que había, de, que había que entrar gateando y solo tenía espacio para dos personas muy juntas. Por si fuera poco, no se podían encender lámparas adentro. ¿Es una carpa de scout? Preguntó Sofía. La abuela lanzó un resoplido. Nosotras hacíamos nuestras propias carpas. Dijo y recordó cómo eran aquellas tiendas grandes y firmes de gris parduzco. En cambio, esta era apenas un juguete, un artefacto amarillo pálido para aficionados. Ni siquiera valía la pena hablar de ella. ¿Pero entonces es una carpa de scout? Insistió Sofía con ansiedad. La, la abuela dijo que, en fin, sí, que a lo mejor, pero era muy moderna. Se arrastraron al interior y se acostaron muy juntas. No te duermas ahora, le pidió Sofía. Tienes que contarme cómo era eso de ser niña exploradora. Debes decirme todo lo que hacían. En otro tiempo, a la abuela le hubiese encantado contar acerca de todo eso. Pero a nadie se le ocurrió preguntarle. Y ahora, la verdad, ya no tenía ganas. Bueno, hacíamos fogatas. Respondió secamente y de pronto se sintió melancólica. ¿Y qué más? Había un tronco que ardía durante muchísimo tiempo y nos sentábamos alrededor del fuego y hacía frío y comíamos sopa. Es extraño, preguntó la abuela. Ni siquiera soy capaz de describir estas cosas. No puedo encontrar las palabras o quizás no me estoy esforzando lo suficiente. Fue hace tanto tiempo. Ya nadie tiene nada que ver con todo aquello. Y si no lo cuento, será algo que nunca sucedió, algo que se cierra y se perderá para siempre. Se incorporó y dijo. Algunos días hacía. algunos días hay... hay cosas que no recuerdo muy bien. Pero lo que debes hacer es tratar de dormir en una noche entera en una carpa. Sofía llevó toda su ropa de cama a la carpa. Al anochecer dejó su cabaña y se despidió de todos. Completamente sola se dirigió a la barranca, que de pronto se había convertido en un lugar infinitamente lejano, abandonado por Dios los hombres y hasta los scouts. Una desolación sin otra cosa enfrente más que la noche. Sofía bajó el cierre de la entrada y se recostó tapándose con la mano hasta el mentón. La carpa amarilla brillaba abajo, la carpa amarilla brillaba bajo la luz del crepúsculo. Se volvía más amigable y pequeña. Nadie podía meter ni sacar la cabeza por ella. Sofía se sintió envuelta en una crisálida de luz y silencio. Cuando el sol terminó de ocultarse, la tienda enrojeció. Sofía se había dormido. Las noches ya se habían vuelto más largas y cuando Sofía despertó no vio más que oscuridad. Un pájaro voló sobre el barranco y chilló. Primero cerca y luego lejos. Era una noche tranquila, sin viento, y Sofía pudo oír el mar. Nadie andaba por la barranca y, sin embargo, se podía sentir como la grava se movía, como si alguien la pisara. La carpa protectora había permitido el ingreso de la noche tan cerca que Sofía tuvo la impresión de haber estado durmiendo al descubierto. Los pájaros ahora lanzaban otro tipo de gritos, en tanto la oscuridad se llenaba de movimientos y sonidos extraños que nadie podía explicar ni entender, ni siquiera describirlos. ¡Oh, Dios mío! dijo Sofía. No dejes que me asuste. De inmediato comenzó a pensar en cómo sería estar asustada. ¡Oh, Dios mío! No permitas que que desprecien si llego a tener miedo. Por primera vez en su vida empezó a escuchar una tensión. Al salir de la barranca sintió también por primera vez la tierra contra la planta de sus pies, tierra fría y granulada que iba cambiando al ritmo de sus pasos. Sofía pisaba gravilla, hierba húmeda y grandes piedras lisas. Y a veces sentía las caricias de las plantas altas como arbustos contra sus piernas. La tierra era negra, pero cielo y mar parecían envueltos en una tenue luz agrisada. La isla, la isla se había encogido y descansaba sobre el mar como una hoja a la deriva. El cuarto de huéspedes, en el cuarto de huéspedes había luz. Sofía llamó con suavidad porque cualquier ruido resultaba un estruendo en aquel silencio. ¿Cómo estás? preguntó la abuela. Bien, respondió Sofía. Se sentó a los pies de la cama con la mirada fija en la lámpara, las, red las redes y los impermeables que colgaban de la pared. Dejó de, dejó de tiritar por un momento y agregó. No hay nada de viento. No, no. Dijo la abuela. Todo estaba muy tranquilo. La vieja tenía dos mantas. Colocando una sobre la alfombra con una almohada podía ser una cama. No era lo mismo que la casa del árbol, sino casi como dormir al aire, al aire libre, aunque dentro de una casa. Por supuesto era diferente a la carpa, pero nadie podía ignorar que había dormido sola y en carpa. ¿Cuántos pájaros hay esta noche?, —¿Cuántos pájaros hay esta noche? —dijo la abuela. —Claro que existía otra posibilidad. Tomar la manta y dormir en la terraza muy cerca de la pared de la casa. Así estaría sola y al aire libre. —¡Oh, Dios mío! —la abuela se... La... Oh, Dios mío! —sí. La abuela señaló. No podía dormir y empecé, a... y empecé a pensar cosas tristes. Se incorporó en la cama y buscó a tientas los cigarrillos. Sofía, casi sin darse cuenta, le lanzó los fósforos, pero estaba con la cabeza en otra parte. «¿Tienes dos mantas?», preguntó. «Lo que quiero decir es que todo puede encogerse y retroceder», dijo la abuela. «Y lo que antes era muy divertido, de pronto ya no significa nada. Al contrario, es bastante triste. De algún modo, uno se siente estafada. De eso sí que podríamos hablar nosotras». Sofía volvió a tiritar. Le habían dejado dormir en la carpa a pesar de ser tan chica. Ninguno de ellos entendía lo que era. Solo le dijeron, muy bien, puedes ir a dormir en la barranca. ¿Cómo? Preguntó irritada. ¿Qué quiere decir con eso de que ya no es divertido? Uf, eso lo que acabo de decir. Cuando uno se vuelve viejo, hay muchas cosas que ya no puede seguir haciendo. No estoy del todo segura. Hacés de todo. De hecho, las dos hacemos las mismas cosas. Pero un minuto, replicó la abuela muy molesta. No me dejaste terminar lo que quería decir. Ya sé que siempre estoy haciendo de todo. Y que lo hacemos juntas. Pero hace muchísimo tiempo que estoy despierta. Y he visto y he vivido muchas cosas. Con todas mis fuerzas. Y ha sido increíble. Te repito, increíble. Pero ahora como si todo se me escapara. Ya no recuerdo nada. Y lo que es peor, no me importa. Y justo ahora, lo que más necesitaría es recordar. ¿Qué es lo que no recuerdas? Preguntó Sofía con preocupación. ¿Cómo era dormir en carpa? Gritó la abuela. Apagó lo que quedaba del cigarrillo, se recostó en la cama y miró el techo. En mis tiempos, dijo lentamente. A las chicas no se les permitía dormir en carpa. Fui yo quien cambió eso. Y créeme, no fue nada fácil. La pasábamos maravillosamente bien, lo sé. Pero ahora ni siquiera puedo decir por qué. No recuerdo en verdad cómo era. Los pájaros volvieron a chillar. Una gran bandada pasó cerca invadiendo todo con sus gritos. Al estar encendida la lámpara, la ventana se veía más negra. Más negra que la noche. Muy bien, te diré cómo es, dijo Sofía. Las cosas se escuchan con más intensidad. Muy nítidas. Y la carpa es muy pequeñita. Pensó un poco y continuó. Te sientes muy segura. Y es agradable escuchar todo. Sí, la abuela sintió. Se escucha todo lo que anda por ahí. Sofía... Sintió que tenía hambre y extrajo la caja de comida de abajo de la cama. Comieron pan duro, azúcar y queso. Ahora tengo un poco de sueño, dijo Sofía, así que creo que me vuelvo a la carpa. Está bien, dijo la abuela. Apagó la lámpara y luego de un momento de completa oscuridad, el, cuar el cuarto de huéspedes volvió a iluminarse y pudo observar a su alrededor con toda claridad. Sofía salió y cerró la puerta. Apenas se marchó, la abuela se envolvió en su manta e intentó recordar. Ahora sí. Ahora sí los recuerdos llegaban mejor. Mucho, mucho mejor. Nuevas imágenes acudían a su memoria. Y cada vez eran más y más. Al amanecer hacía frío, pero ella se quedó profundamente dormida, abrigada en su propio calor. Bueno, el libro del verano. Top Jansson Hermoso capítulo Bueno, y como ya saben eh, Vamos a estar aquí eh, Transmitiendo desde el borde En estas noches De, de lecturas, reflexiones Temáticas Espero les haya, les haya gustado mucho que lo hayan disfrutado. Es un rato de abstracción. Yo los invito, les invito a eso. Un rato de abstracción. No sé cuánto voy, 40 minutos, una hora. Ay, hermoso. Gracias, Tefilín. Hola, buenas noches. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. A todos quienes estuvieron. Y. Y así será. Reflexión, temas, charlaremos. Hola, belleza. Gracias, Gonzulina de la Mars. Bueno, me encantó. Me encantó compartir esto con ustedes. Y me encantó eh, este momento, ¿no? Como nos quedamos aquí un ratito disfrutando, escuchando. Eh, esto fue un, también una prueba acuérdense del link si quieren ahí hay, hay quienes este, dicen lo del cafecito esto es un empujoncito eh, le mandan ahí un, un empujoncito a, al borde buenas noches que tengan linda noche que descansen eh, yo me voy a prender un puchito me voy a tomar un tecito hola Charlie buenas noches te mando un abrazo, les mando un abrazo a todos. ¿Les gustó? Cuéntenme. Después cuéntenos al borde. Eh? La, en Instagram. Toda la, la, por favor, todas las opiniones, bienvenidas. Les mando un abrazo enorme. Un de pucho. Y les mando un abrazo, que descansen.